0: Começando mais uma edição do Mega Busters. Eu sou Maxon Lima e estou aqui com meu camarada Spencer
1: Stack. Fala pessoal, vamos lá, Mega Busters número 13.
0: Olha, né? Podia ter soltado na semana, sexta-feira 13, hein? Podia. Não, 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 não Podia. deu muito certo essa essa matemática aí, mas é, fica fica o desejo. Fica velado. o
1: desejo, exato. <risos> boa,
0: é, como a gente tem um monte de jogo para comentar hoje, a gente vai direto para eles. E, surpreendentemente, a gente tem um monte de comentários lá no nosso último podcast. Sim, Inclusive lá bom. no youtube.com.br. Né? Muito bom, muito bom. Então antecipo um grande momento nesse podcast só com leitura de comentários, que é a parte mais feliz, com certeza absoluta. Exato. E Spencer, ó, é, hum. o primeiro jogo que eu separei aqui pra gente conversar é um jogo que foi lançado pra Switch e PS4. E eu não sei por que só para essas plataformas deveria ser lançado pra tudo que existe no planeta. Que é o Space Invaders Invincible Collection.
1: Uau! Nossa, é. Só de, só de pensar em Space Invaders já dá até um. É... Eu, cara, eu, eu amo a série, né? Lançada lá atrás, 1978.
0: 78? Dá pra Exato. dizer que é o um patrimônio dos videogames. Com certeza absoluta, um dos jogos mais importantes de todos os tempos.
1: É, um dos mais. Se a gente analisar, acho que é um dos mais importantes. Assim, nos anos 70, com certeza, né? porque não era uma época que tinha tanto jogo e muito jogo se perdia porque era muita coisa qualquer. O Space é. Invaders entrou no momento aí para ditar certas regras aí, eu acho que ele criou até inclusive conceitos para época a assim, gente analisar, mas Space Invaders é importantíssimo, né?
0: É, ele ele é um jogo idealizado pelo designer Tomohiro Nishikado, que inclusive tá aí com seus 70 e muitos anos de vida e na atividade. Na Taito, ele, ele transitou por outros lugares, né? Tal. Ele teve uma outra empresa que ele foi, inclusive trabalhou em parceria recentemente com a Ark System Works, que é
1: ah, legal. uma informação,
0: é bem, bem curiosa de se pensar, né? Sim. Mas é, essa edição aqui ela, ela comporta 11 lançamentos. E assim, é aquela coisa histórica, né? De você ter ali a sua disposição, através de um menuzinho com coleção um de Space Invaders, texto... né? É, Com um texto assim de, Que contextualiza pra época né? A importância do jogo pra época Quando foi lançado e tal Sim. Inclusive um lançamento raríssimo Eu acho que para quem é colecionador Essa edição Ela tem serventia especialmente por conta de um tal De Space Cyclone De 1980 é, Que são esses jogos que são é, Montados em cima da placa Do Space Invaders Mas não, não necessariamente são Space Invaders né? Como por exemplo um outro que é o que é o Lunar Rescue, que eu nunca tinha jogado e achei excelente. Foi, foi, foi com certeza o que eu joguei mais dessa edição, com exceção de um que eu sei que você gosta muito, que é o Space Invaders Extreme.
1: Nossa, adoro, adoro. Sim. Ele Sim, vem na é... leva de,
0: de revitalização, né, de atualização de clássicos, assim como, por exemplo, o Pac-Man DX. Exato. É, ele
1: fez que muito Que é outra sucesso. maravilha, né? Que é outra com maravilha, com certeza, é uma delícia de jogar. Certeza.
0: É aquela coisa, mas assim, eu não sei, eu, eu na minha concepção, né? Hum. O Space in verdes é uma coisa lenta, que esse esse proto shimup né? É, que as coisas vão descendo e aí você é uma coisa até certo ponto estratégica de posicionamento, de você fazer bom uso das poucas defesas que você tem, Sim. e sempre antecipando a descida dos alienígenas, né?
1: Exato, você que tem, tem você... pelo menos limpar as linhas iniciais, porque a tendência deles virem para cima é maior. É. E por aí vai, sim, sim. É. O, o Space Invaders não é um uma coisa lá muito bem elaborada, mas para, para pensar, para a época, né? para a época, É isso que foi... eu penso. É, é exato.
0: E para a arquitetura da época, né? O que foi feito com muito pouco... Esses, esses desenvolvedores das antigas, eles são aqueles poetas de haikai, assim. Eles fazem muito com pouquíssimo. Com pouquíssimo. Né? Algo um pouquíssimo. Absurdo, assim. Desenvolvedores de arcade da época, os desenvolvedores de Atari da época, né? Inclusive, falando de Atari, você, você tinha comentado comigo sobre aquela informação porque hum. o Space Invaders foi um sucesso absurdo no Atari. Né?
1: Sim, o Space Invaders, ele, ele, a, a, quando, quando ele foi lançado para o Atari 2600, a, a empresa achou que ia vender cerca de 2.5 milhões de cópias, o que já era muito para a época, mas eles sabiam que, que era um arcade famoso né, e a, todo mundo gostava de jogar.
0: Ele antecede questão... o Pac-Man, né? É sempre bom pontuar isso também.
1: Isso, exato. E aí ele veio e vendeu lá no seu primeiro ano 4 milhões de cópias. 4 milhões e 100 mil cópias. É... O que é um número que eles não estavam esperando com total certeza. E é maravilhoso pensar dessa forma. Que é, isso foi em 1981. E em 1982 o jogo foi lá e bateu 6 milhões de cópias. Ou seja, os caras quase erraram. Os caras erraram por menos da metade. <risos> É, e aí é. ele foi o jogo mais de atalho até o lançamento de Pac-Man. É, a
0: concorrência fica braba aí nesse sentido, né? É. Mas é incrível como esses jogos de fácil assimilação, eles têm um impacto gigante, porque eles vão muito além do público. Eles atraem, e, e isso é um fenômeno que acontece, assim, eventualmente nos videogames. Né?
1: Sim, isso é verdade. O
0: Wii foi isso também, foi muito isso na época. Né? A explosão de sucesso porque a Nintendo conseguiu... Atraiu o interesse de pessoas que não jogavam videogame. Assim. Não tinham como no, no seu hobby, não tinham assim, a prática, né? o hábito de jogar. Mas deixa eu pontuar então os jogos dessa coleção. A gente começa ali com Space Invaders de 78, aí depois tem a versão colorida, que também Isso. é de 78, Space Invaders Part 2, de 79, esse Magic Stick 12, The Space Invaders Part 4, de 90, Super Space Invaders de 91, Space Invaders Extreme. Que é... é meu preferido.
1: É, também, concordo.
0: Que eu joguei muito no PSP e depois joguei na, na, na... via Live Arcade né, no 360. Space Invaders Gigamax 4 SE. Esse é muito curioso, porque ele é um Space Invaders novo, que foi lançado para o aniversário de 40 anos da franquia em 2018. Nossa. Que ele tem uma visão bem widescreen. Porque ele pela primeira vez comporta cooperativo, até quatro jogadores ao mesmo tempo.
1: Nossa, que ideia maravilhosa, né, cara? é maravilhoso, assim, porque é, lógico, é, ele, ele coloca
0: tudo que tinha lá na época, né? Inclusive o ritmo mais cadenciado. Mas tem umas espaçonaves gigantescas, assim, que de fato você precisa de quatro navezinhas ali para destruir. De, de um é muito mais difícil.
1: Nossa, que demais. É que demais.
0: demais. Aí tem essa relíquia que é o Space Cyclone, que. Dito um dos jogos mais lendários, enquanto a, a raro. E esse Lunar Rescue, que eu fiquei muito surpreso, porque ele é 100% em Space Invaders, né? Tanto que é feito em cima da placa do jogo. Mas Sim. ele tem uma proposta mais complexa, porque você joga com um foguetinho. É um, é um foguete que dá ré, muito curiosamente falando. Assim. Mas você Sim. sai de uma nave-mãe, aí você tem que descer por vários, é, vários OVNIs que te destroem se você encosta neles, evidentemente, e aí você tem que cair numa plataforma, e aí você faz o caminho de volta. Aí você consegue atirar, destruir os OVNIs, e você tem que voltar para a nave-mãe, e aí que você ganha pontos, né? se você cair numa plataforma que te concede mais pontos, se você destruiu mais OVNIs no caminho. Então eu, eu fico assim, muito feliz de ter o primeiro contato com um jogo como esse, Luna Rescue, de 1979, e conseguir enxergar o apelo do negócio e ver que o negócio Sim. funciona Sim. e é divertido sabe de você eventualmente voltar para ele querer jogar e aí o caráter mais é, portátil do Switch tem muito apelo nesse sentido né
1: é, essa é a mágica da coisa né Max os caras pegarem um hardware cara de inferior a uma calculadora de hoje e, e conseguir fazer um negócio que te segura né te inferior interpende. a uma
0: calculadora da nossa época de colégio
1: né? é exato <risos> na
0: exato, verdade exato.
1: E assim, por isso aqui eu acho, eu acho espetacular. Eu acho, eu, por isso que assim, eu. Sabe que. É, em questão de emulador e tudo, eu sempre dou uma procurada nos jogos, leio algumas coisas e acabo. Assim, é difícil a gente descobrir alguma coisa muito inovadora, porque, como eu falei, né? Na época saiu muita tranqueira, né? Na verdade, sempre e... saiu muita tranqueira, é, é esperado, né? Nos anos 80, Lô teve um monte de tranqueira e por aí vai. Até Sim. hoje a gente tem, mas é, acaba sendo de. É, legal, às vezes, você, às vezes você por exemplo, esse Lunar Rescue é uma coisa que eu vou ter que ver, porque eu nunca tinha visto. Tá vendo? Entendeu?
0: Aliás, então, é, é, por falar nisso, hum. você jogou o Space Invaders no fliperama, né?
1: Joguei. Joguei o Space Invaders original e o colorido. É... que é colorido? Quando fala colorido parece que tem muita cor. Eu acho que tinha, cara, verde, branco e amarelo, se eu não me engano. Tipo? É, é tipo três cores. É. é, e aí. É... Mas eu joguei o, bran... o... o preto e branco. É, eu. eu... Assim, é importante deixar claro, acho que eu mencionei já lá atrás, que a Taito teve escritório no Brasil, né? E o escritório, uhum. inclusive, era é em Santo André. Escritório não, né? Não era bem escritório, né? Era uma empresa mesmo, né? Onde eles convertiam as coisas e tudo. E é, você alguns...
0: comentou sobre quando a gente falou do Darius, né, na edição exato, passada, inclusive. Exato,
1: E assim, tem tem muito colecionador que conseguiu guardar uma máquina em bom estado da Titan, né. Então assim, eu joguei o Space Invaders 1 e 2 no, num colecionador de arcade. E assim, era a máquina é original, não estou falando que estava emulado com 4 mil jogos, nada disso, era a máquina original. E assim, é, é muito louco a gente pensar em Space Invaders, porque parece um jogo muito simples, né? É, porque você, é só você virar pros lados, matar as navinhas, esquivar dos tiros, e aí você tem mesmo Sim. assim, você tem aquele escudo, né? Que ele vai sendo comido né com os tiros dos inimigos, mas... Eventualmente Aquece aparece dano... o
0: OVNI lá, que é difícil acertar isso, e te dar muito mais ponto. É então jogo um de bônus, ponto, né?
1: É jogo de ponto, é. ponto, exato. Só que ele tem uma, uma coisa que... Quando você pega o Space Invaders clássico, é... pelo menos no arcade era muito assim, tá? O jogo tem um atraso de resposta no comando muito grande na versão original. Então, assim, você parou de mexer o um negócio que você tá esquivando do tiro de alguém, a navinha vai andar praticamente quase um segundo pra esquerda, ainda ou pra direita. Uhum. Entendeu? Então, assim, é... É... não era fácil não, cara. Não era fácil. Você tem que porque... antecipar
0: isso, né? Você se é, adequa
1: a... Algum... A,
0: a esse, entre aspas, problema. Pra Sim. conseguir se virar, porque o negócio vai ficando cabeludo, assim.
1: Vai, vai, Porque esses jogos, em, em essência, as...
0: eles são infinitos. São feitos pra até quanto vale o seu, a sua ficha. Exato. Quanto tempo você consegue aguentar ali com, a, com as poucas vidas, né? E se você vai conseguir colocar teu nome na máquina, porque esse que Sim. era o grande lance, né?
1: Sim, e. Cara, o Space Invaders, pra mim, é isso que eu falo. É, acho que se a gente pegar pra jogar, a gente fala assim, ah, vamos jogar um Space Invaders o original lá. A gente não consegue jogar mais do que 20, 30 minutos não. Porque a gente o que a gente já tem hoje de possibilidades, né, é meio monstruoso de pensar, mas Sim. na época ele, cara, ele foi um jogo muito importante e eu tive a versão do Atari. E você sabe que, apesar do, dele ter sido o jogo mais vendido do Atari até chegar ao Pac-Man, o Pac-Man foi considerado uma decepção no Atari, né? Não,
0: o Pac-Man de Atari é péssimo, eu
1: acho horrível. Então, exatamente. É o é, 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 que não era o Space Invaders, tá? O Space não. Invaders de, de Atari era muito bom. Super era fiel. Era gostoso de jogar, era perfeito, assim. Era não, perfeito, o Pac-Man, se você bate o
0: olho no do Atari, e é ofensivo, assim. Ele nem parece. É um ofensivo. Jogador. É, é exato. feio. Só que o negócio exato. é que aquela febre foi tão grande que, né? Eu... Tem
1: Mas que ele. Ter. É, e, mas ele não foi bem visto pra época, tem muita gente que comprava e falava assim, ah, comprei, mas não é o do, do arcade, porque o arcade já era coloridinho, já era bonitinho, né? Coloridinho é o é, fundo chegou...
0: preto e o do, do Atari é um fundo azulado, mas assim, cara, descaracteriza é, nesse sentido, Sim. sei lá. É, mas você sabe, eu comentando esse negócio de colocar o um nome no fliperama, eu me lembrei de uma coisa, é, de quando eu era um moleque, que eu ia bastante fliperama, né? Eu lembro de um dia eu, tá, eu testemunhar um cara colocando o nome no primeiro lugar do leaderboard de uma máquina de Killer Instinct, que era daquela Caramba, placa Ultra 64.
1: A né? Ultra 64. O cara,
0: o cara jogava tão bem o negócio que a galera ficava ao redor dele pra ver ele jogando, né? E, assim, era, era raro alguém colocar a ficha pra desafiar aquele sujeito. E eu me lembro muito da cara dele, assim. E eu me lembro do dia que ele botou o nome dele em primeiro lugar lá E aí o pessoal aplaudiu ele por...
1: Sim, <risos> é legal isso
0: Sabe... Eu lembro de, sei lá quantos anos eu devia ter, sei lá Quando que eu... saiu esse jogo
1: Eu consegui fazer isso algumas vezes, Max, na minha vida Acredite ou não, tá? E eu vou, ó, eu vou lembrar de três jogos que eu fiz isso, tá? É, dois deles eu tenho certeza que você jogou Um acho que não, tá? Eu vou começar por esse que, que eu acho que não é, Runner Jogo da, da Atari de, de, de arcade. Então, Aí eu você... conheço,
0: assim, aquela coisa de você simplesmente conhecer, saber do que se trata.
1: Né? Nossa, pra eu ter... amo esse jogo. Eu amo esse jogo. E, e cara, eu jogava muito bem isso. E tinha eu e uns dois amigos, que, que a gente jogava, ia direto no shopping Morumbi jogar fliperama de noite. E a gente, porque essas máquinas maiores, essas coisas, acabavam indo mais pra Morumbi, não ia muito pra Fliperama normal, assim, né?
0: Você sabe que eu lembro que. É, eu lembro bem claramente disso em revista. Hum. De um dos jogos que tentou vender o Lynx, aquele fiasco lá, foi o, o portátil do Star Runner, não foi?
1: Foi, é, porque o jogo era da Atari, né? E uhum. aí automaticamente eles jogaram ele pro Lynx e tal. Agora, era o, Lynx. o Lynx é bem fácil. Consegui jogar,
0: imagina, eu, eu, nunca, eu, eu nunca joguei nada do Lynx, assim, fisicamente falando, né? Eu já peguei um na mão, mas não joguei Mas eu tenho muita curiosidade de ver como que funcionam essas coisas Porque em revista antiga Esse Stun Ele era muito bem cotado assim.
1: Sim e, e cara, ele Acho que era, na época foi um dos primeiros jogos Que você tinha a parte de polígono E com Cara, assim, com muito polígono Muita cor andando Cara, eu, eu tenho muito uma, uma lembrança muito, muito Amada de, de Stone Runner e aí, os outros, que você conhece com certeza, um é Outrun, que aí não tem como, o Outrun jogava bem uhum. pra caralho.
0: Você é muito da corrida mesmo, né? Sou, sou não, e é outra coisa, cara. sou muito Will
1: sou muito Suzuki fanboy, né? Uhum. E, e o outro, com muito amor e carinho, sinto falta, o Alien Storm, que era um. Ah, vou falar, vamos, vamos até ser meio blasfêmico, era um Golden Axe, um onde blasfêmico. você matava alienígenas, que não era bem o um Golden é, é, Axe, mas era é. o mesmo, mesmo conceito, é né? É. personagens né? É.
0: Excelente, eu joguei muito Mega Drive, né? Eu nunca. É, esses jogos. Oh, eu lembro. De ter, eu joguei muito o Golden Axe no Mega Drive. E eu, eu lembro da máquina ficar do lado do, 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 do Robocop e das tartarugas ninja.
1: Nossa. Então
0: tinha a disposição muito clássica, assim, os bidemaps num canto, os fliperamas, né? Os pinballs um em outro. Exato. O pitfall ficava lá no canto, sabe, Esquente assim, com uma aura de tipo, fumaça ao redor. Que era o canto mais perigoso do fliperama. Que uma vez só eu joguei o pitfall quando eu cheguei lá na hora do almoço, assim.
1: Nesse tá. fliperama,
0: que é o que eu frequentava mais. É, aí tinha o cantinho do, da, da luta, que era o, o cantinho campeão. Tinha também o cantinho da. uns 1900 e alguma coisa da capa, né? Dos ups da vida. Sim. Então era bem dividido nesse, nesse fliperama. Não, era. Nesse sentido, era tá? meio, não, mas
1: é, os fliperamas sempre foram bem divididos, Max. São aquelas é. máquinas de pegar bichinho, aquelas. Mais, mais mecânicas de bater né? nos castores ou sei lá o que, lá ah, de Jacaré e tal, isso, é. tudo ficava, é, exato. isso tudo ficava num canto, as de basquete e tal, e aí você tinha as máquinas que era dividir você tinha as de corrida, que aí no caso né, pegando na né? época você já tinha o Volt Run, o Tour Volt Run, você tinha o Daytona, o SEGA Rally, virtual uhum. Racing, é, sabe que o Virtual Race é uma das minhas frustrações Eu terminava a primeira pista, terminava a segunda Mas mesmo assim eu não conseguia bater o recorde da pessoa que estava lá Olha só é, e que eu Então gosto você tinha esse Race.
0: foco, Spencer Quando você jogava, você tinha o foco de bater recorde e botar
1: teu nome Sim, sim, eu tinha Era, era mais fácil também assim Lógico, o que eu estou falando é na época Que eu bancava o processo né Mas quando a gente é, Trabalhava em revista Quando eu trabalhava em revista A gente tinha um acordo com a Playland então chegava lá, lá, a Playland e dava um cartão pra gente, é, infinito né, Então a gente ficava jogando. Nossa, que beleza. Hein? Então assim, que eles beleza. mandavam pra gente uns cartões e a gente falava assim, ah, a gente vai lá no sábado. Aí os caras falavam, ah tá bom, então faz o seguinte, ó, a gente eles não mandava o cartão, na verdade a gente ia lá buscar. Chegava lá, é, falava com a fulana de tal, lá, mocinha, a mocinha, a dava um cartão pra gente e aí eles deixavam clara a regra né. É, porque já não era mais a ficha, era o cartão Você era lá, assim, ó, Só não usa isso nas máquinas De ganhar bichinho, porque é sacanagem, né? E realmente era, né? Uhum. Certo? E aí a gente ia lá E ficava jogando, se matando Então assim, grande parte das vezes que eu ia com, a, com O pessoal da redação A gente ia na, na versão do na, na Playland do Eldorado Mas Olha quando... É, do Eldorado, é, porque era mais perto, era mais, mais rápido De chegar e... mas eu preferia o Shopping Morumbi por questão da quantidade de máquina que tinha e eu gostava de lá né? uhum.
0: Ó, deixa eu aproveitar para emendar, talvez seja uma boa deixa no próximo jogo, que é um jogo esquisito bizarro, Oba. que foi lançado há 5 anos é, no, no, no em celular Android, OS e tal e pro, pro PC, e que agora chegou nas outras plataformas e que talvez dê pra gente estabelecer um, um diálogo entre esse vício antigo de pontuação e esse gameplay de fácil acesso, de você bater o olho e entender qual é que é do jogo, é, que é um chamado No Fing, que ele é, um, ele é um Endless Runner, esses Always Running aí que o personagem está sempre correndo e você simplesmente muda o trajeto dele, ou seja, aqui no caso, esquerda e direita.
1: Esquerda e direita. Exato.
0: Até, eu, é, assim, eu vejo muita gente jogando Endless Runner nas conduções da vida, no né? metrô, trem e tal. Sempre vi, e, e assim, isso é, é importante de ter essa, essa, essa perspectiva, porque, sei lá, é, não deixa de ser um contato com videogame da mesma forma que existia desses jogos que tinham um apelo mais universal, tipo foi o Pac-Man, tipo foi o Space Invaders. Sim, 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 Então, um templo run, tipo um beat trip runner, esses jogos, que não necessariamente são fáceis, teve o jogo dos Minions, teve o jogo de tudo quanto é temática, né?
1: Você só tira uma tudo.
0: casca, bota outra. outra, e aí você corre, 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 coleta pontinhos, e aí, quando você bate alguma coisa ele te diz, ah, você conseguiu tanto, é, e aí compara com seus amigos ou com outras pessoas, aí gera essa, essa disputa, competição dentro do jogo, né? Sim. Só que esse novo Thing, um, um jogo polonês de um estúdio chamado Evil Indie Games, ele tem todo esse caráter retrô mesmo, né? Com, esse, com essa cara craftworkiana.
1: É, de... é, parece que tá jogando corrido, uma coisa né? muito velha, né?
0: É. Inclusive ele tem ali um narrador, que você é um entregador e precisa entregar algo pra uma tal de rainha do gelo.
1: É, exato. E é,
0: aí é tudo, é tudo em chip tune as músicas, e aí tem uma voz meio Google Translator falando, assim.
1: Sim, como, até dá pra você ver que é uma baixa qualidade até no áudio. Isso eu é, achei é. legal, é.
0: E por mais que seja um jogo mil g Easy, então tem essa, esse lado, é, essa safadeza aí, caso você curta esse tipo de coisa, é, pra, se você quiser jogar de fato esse jogo, ele é dificílimo, cara. Ele
1: é dificílimo. Ele é dificílimo. É. E outra é. coisa, ele é extremamente repetitivo, tem que ter paciência, né? Com certeza.
0: É, o que ele te dá de, de obstáculo, te dá uma diferenciação, assim, é claro que a velocidade do... do... Da câmera em primeira pessoa, ela acelera, né, conforme vai passando de fase, mas ele te dá umas rampas, e aí tem uma física aplicada no personagem, que aí depois que você vai nessa rampa, você se catapulta dessa rampa, é difícil você cair numa plataforma e virar pra esquerda e direita e continuar no caminho, mais ainda pensando em, em coletar aqueles cubinhos que te dão mais ponto. Né? Então, e aí o jogo também tá atrelado a, a isso, de, de pontuação. Por isso que eu pensei em colocar uma coisa atrelada a outra, porque não deixa de ser um formato de jogo que deu muito certo, né? Muita gente gosta e joga, inclusive muita gente que não tem hábito de jogar videogame, que é o passatempo de, da condução mesmo, né? Pra ir pro trabalho, pra ir não sei o que, não sei o que lá. É, então, assim, é, é interessante ver o apelo disso. Eu, por exemplo, joguei muito Beat Trip Runner, cara, muito. Só que... Sei lá, é importante você saber o limite das suas próprias capacidades nesse tipo de jogo. <risos> e as minhas, assim, infelizmente, gostaria de ser um melhor jogador.
1: É, mas... é que é outro, outra pegada, né, Maxson E outra coisa, eu e você, a gente tem uma coisa, que a gente é jogador... Vou falar um termo meio estranho, mas a gente é meio jogador genérico, né? Porque a gente joga ali tudo, né? A gente não joga, por exemplo, tem que... A, a gente tem aquele clássico jogador que compra dois jogos por ano, né, compra o FIFA e um jogo de tiro, que é provavelmente uhum. Call of Duty, é, e aí é o cara que ele fica, cara, na, no online, especializado, né, é, entendeu, e aí ele joga ou no online, ou os amigos vão lá pra jogar no sofá, vai ficar jogando Fifinha, pá, então assim, esses são os caras que tipo, se o cara focar em um jogo, ele vai jogar bem melhor que a gente, vai jogar o resto, entendeu, Uh, então assim eu sei que sou meio ruim a gente ser um jogador <risos> genérico mas é claro a
0: gente tem nossas nossas particularidades nossas Lógico. preferências e tal Lógico. mas eu faço muita questão de me desafiar nesse sentido não mas de, é legal pô, sim. esse jogo é. foge da minha área de conforto né? porque eu sei muito bem o que eu gosto evidentemente né? quem sim. saberia melhor do que eu mesmo mas então às, às vezes é legal ser surpreendido nesse sentido e esses jogos de é, endless runner da vida eles são meio que isso eles foram, eles têm sido isso pra mim. Porque são jogos que eles, eles também desafiam eles os seus reflexos. Né? Porque por mais que seja simples, esquerda, direita, pra cima, pra baixo... Cara, é, você tem que estar tá muito atento. Você tem que entrar na Matrix, essencialmente. É uma coisa meio que é, eu, eu, acontecia comigo quando eu jogava o Bust a Movie no primeiro Playstation, aquele jogo de dança, lembra?
1: Sim, lembro. lembro.
0: Que você fazia as combinações de botões. Você tem que, e, cara, se
1: desligar, você tem que desligar o sensorial isso. fora do jogo. Sim, é verdade. Você tem que tá,
0: alguém te encosta, você perde. Você perde. Então, tem sim. isso.
1: É. Deu uma risada, assim, mas sorte, você desconcentrou, já era. Deus. É, eu não sei se
0: ainda o apelo é tão grande hoje pra esse tipo de jogo. Mas cara, há uns anos era vício, assim todo mundo tinha um preferido, todo mundo jogava um preferido. Né? Então eu acho muito curioso pensar por esse lado também e fazer uma associação a um jogo que saiu há mais de 40 anos, que Sim. é o Space Invaders, e de como a coisa ela é até certo ponto cíclica na forma como se, se renova e cria novas novas estruturas de jogo, novas mecânicas de jogo intuitivas e que atraem um público diferente. Né? Eu acho isso extremamente mágico e rico. Assim. Eu não paro pra pensar. Mesmo num jogo tão bizarro E tão até certo ponto simples Até certo ponto qualquer coisa Que é esse, esse
1: no-finger eu, assim, eu, eu não tenho nada contra Como eu falei, a Endless Runner Joguei alguns, tá? Também em questão do celular Acho que quando eu começou, acho que teve uns que eu, que eu mais joguei Foi é, O da Lara Croft, você lembra? Teve um que você tinha aqui Então, eu joguei ele bastante porque cara, sei lá, Era bonito o visual também tem é... do Sonic,
0: o Sonic Dash. Eu lembro que eu joguei é, o bastante so... não, o Sonic... Do... Sonic
1: Dash. Não, é verdade. O Sonic Dash eu joguei bem mais. É legal. É... Aquele de...
0: eu joguei muito no VITA, que chamava Jetpack Joyride.
1: Sim, que eu era... adoro, adoro é... no VITA. Sim, adoro que também. Que era de
0: toque, de tipo você tocava na tela e ele dava, usava o Jetpack. Funcionava perfeitamente bem, assim. E aí você tinha os upgrades, né? Que você coletava as moedinhas e comprava coisas. É... Foi um vício assim na época. Talvez assim, tirando Beat Trip Runner que eu amo o Jetpack talvez tenha sido o que eu mais joguei. Mas Sim. é legal pensar nisso, né?
1: É ah, lógico que é, lógico que é. Mas é, 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 um, é, assim, é, um, é um estilo de jogo que foi criado para celular, né? Foi pensado exatamente no aparelho. Isso que é legal de você ver, que, que o negócio foi criado para um aparelho. É exatamente quando a gente pensa vai num jogo de Wii, né? Que acaba não funcionando para as outras plataformas, né? Com certeza. Por causa do tipo do controle, por aí vai. Os caras criaram é. um que, sei lá, até de alguma forma é bem, né? Ele cai bem num console, mas o certo é o celular mesmo, né? Que é melhor. É e
0: é bom e é bom dizer que o primeiro e único Mario lançado fora de uma plataforma Nintendo é um endless runner, que é o Super é. Mario Runner. Então é é, é de se pensar. O um, um outro jogo aqui que é um outro extremo completo absoluto é um indie japonês chamado World for Two, é, que chegou recentemente ao PC. Ele tinha sido lançado no, no Switch.
1: Então.
0: É, eu pelo menos estou jogando ele no PC. A proposta dele é, é mais interessante do que a prática em si. Né? Porque ele tem uma pixel art bem bonita. É um mundo, apesar de ser um mundo onde a vida se Se tornou extinta, é. ele é muito bonito. assim. Ele é muito colorido e tal. E a gente joga com um android que foi construído pelo cientista, que é o último ser vivo na Terra, justamente com a função de criar vivos, criar vida nesse. Nesse planeta destruído. Então você tem ali à sua disposição uma maquinária de laboratório, você coleta é, DNA dos, de tudo quanto é tipo de ser que você vai criando nesse laboratório, a princípio artificialmente, depois a coisa vai, como diria o Dr. Malcolm, a natureza encontra o seu próprio caminho, né? É, e a premissa é essa, é um jogo bem relaxante, em nenhum momento ele se torna uma coisa é, tensa ou, ou, ou te, te dá ali algo que cria qualquer tipo de, de, de situação mais é, complicada pra você, assim. É tudo no seu tempo, tá. então acaba sendo daqueles jogos relaxantes nesse sentido, né? É, e aí você começa com seres d'água, é, uma forma de vida unicelular, d'água bem simples, uma pulga d'água da vida. E
1: vai evoluindo. Depois
0: você... É, é um negócio meio aquele... aquele, Como chama aquele jogo de Super Nintendo? Da Enix? É, é assim? exatamente
1: isso que eu tô tentando pensar, velho. Que as criaturas vão evoluindo. Putz, como que era o nome daquele? É, acho que é Evo. Eu acho que era o é, Evo. É, Evo. Ser,
0: é, Evo. Search, Search for Eden. Exa só que isso é muito mais ele interessante. Mesmo. Ele é muito, tem muito mais gameplay, né? Porque a gente controla as criaturas. Aqui, no caso, a gente só controla esse Android. E aí tem umas que questões existencialistas do Android para com o cientista. Né? Eles conversam, eles trocam ideia, então é interessante por esse lado também. Então tem um caráter filosófico, um negócio meio Seaman, nesse sentido. Tá. De uma forma de vida artificial, que tá criando uma forma de vida orgânica, por intermédio de um cientista, e as questões que isso gera. Porque esse robô, ele ele, ele fala bastante, até demais. Né? <risos> é... Então assim, é um jogo bem curioso, para mostrar como constantemente... É, é, os videogames eles se reinventam até certo ponto, né? eles estão assim sempre atrás de novas propostas claro que isso no meio índia é muito mais rico de possibilidades Sim,
1: de, de arriscar e tudo mais até você ter um estúdio índia aí um estúdio menor que vai sei lá, que tem cinco pessoas dentro, bem mais fácil você arriscar do que chegar a uma empresa de grande porte e falar, vamos fazer um jogo de um androide pegando DNA de criaturas ah, mas onde que você mata as pessoas? Não, você não mata o ah, que que você faz então? Você é, que peca, arma que você usa? Entendeu? É. É, é complicado Qual
0: que é a árvore de habilidade?
1: Exato, é. Exato. Etc, etc, Como que a gente etc, pode vir etc. de DLC? Não, não pode <risos> Entendeu?
0: Mas assim, aí, aí fica a recomendação de um jogo bem esquisito e um jogo que pode servir como, como uma terapia nesses tempos difíceis, assim, pelo menos pra mim né, se foi nesse sentido
1: é, o o que eu vejo de lado negativo dele não joguei tá é, isso é visível só vejo lá do lado negativo é que o jogo tem uma limitação de línguas muito grande né inglês japonês chinês e coreano é, né? ou seja Coisa. não daria nem para você pegar um como a gente já mencionou antes pegar o um filho né e jogar um jogo desse porque o jogo vai estar todo em inglês né porque o jogo é bonito é, a
0: menos que você queira é, transformar o jogo em algo mais educativo nesse sentido é
1: sei. verdade
0: porque para mim nunca assim eu penso com relação a mim mesmo, né, Spencer? Quando eu era moleque e eu queria jogar um Chrono Trigger, eu ficava com o dicionário do lado. Era isso que eu fazia. E, eu, e isso, pra mim, assim, me ajudou muito a memorizar, assim, porque, tá, eu quero. Não é simplesmente ficar apertando o botão, não é uma coisa simplesmente gameplay. Esse Final Fantasy 3 aqui tem alguma coisa a mais. Eu preciso tentar. Eu preciso entender o que tá sendo dito aqui, porque senão. É... Você... E é claro que o fato de você ter um amigo mais velho, um primo mais velho que te incentiva nesse aspecto os seus próprios pais Sim. faz toda a diferença do mundo. Mas em todo caso aqui é nesse jogo existe essa parte de texto, mas o lance mais é a criação, é a mistura, tomar cuidado para não matar os animais coletando muito DNA deles é, e como eles se comportam ali nos ambientes porque tem um ambiente é, de lago, de rios, um ambiente de floresta mais densa. E aí é legal porque você também vai encontrando resquícios da civilização passada, tipo uma cabeça de uma estátua de pedra, né, uma coluna, e aí esse android que se questiona sobre o que, que é isso. Né? Sim. E aí você pode criar uma comunicação com um cientista. Então, assim, é um jogo é um jogo sensível.
1: Ah, legal. É, um jogo... legal. é. interessante. Recomendo.
0: O próximo jogo da nossa listinha é um jogo mexicano. Tá. De uma empresa, de um estúdio chamado Subliminal. Ele se chama Button City. E ele é absolutamente fofinho esse
1: jogo. Aê. Button City. A gente, a
0: gente falou do Bark, né? Sim. Kill the Map, né? da, da, da semana passada. Sim, verdade. Esse jogo ele é um adventure. Ele é um adventure bem sobre uma criança nova chegando na cidade e interagindo com as crianças que vivem nessa, nessa vizinhança. E é tudo antropomórfico, é tudo bem fofinho nesse sentido. A gente joga com, com um feneco, chamado Fenel, que aí tem uma questão que é mostrada desde o início do jogo, né? a relação difícil dele com a própria mãe. Ele já não tem pai, a mãe ela se vira para cuidar dele, mas ele acorda, a mãe já foi trabalhar, quando a mãe chega, ela já vai dormir, e ele é bem tristonho com relação a isso, esse menino. Então, e ao mesmo tempo que ele é uma criança muito extrovertida, muito alegre, né? E aí ela fica amiga, é, o Fenel, fica amigo da molecada do fliperama. Que existe ali um grande... o botão City é justamente o fliperama dessa cidade. Né? Que é onde as crianças se reúnem para jogar e para competir e tem muito isso, né? Tem um, aquela nova máquina bonita, grande, que chega e todo mundo quer jogar e aí todo mundo quer ficar muito bom e todo mundo quer ser o um melhor ali, então tem muito isso no jogo, é muito legal. A princípio, então o Adventure dele é justamente porque ele é bem em cima de texto, infelizmente não está traduzido para o nosso idioma, e mais infelizmente ainda esse jogo, por algum motivo que eu nunca vou entender, ele é só para os videogames novos, e também não faz o menor não sentido. Faz ele
1: sentido.
0: É... é Xbox Series, PS5, PC. Não sei porque, tipo, na minha cabeça os caras querem vender esse jogo para uma maior quantidade por cima de pessoas. Né? É.
1: Então... É, eu acho que eu acho que talvez deve ter até algum acordo da própria Microsoft e Sony de tentar forçar alguns jogos para nova geração, porque não faz sentido você limitar o público, né?
0: Mas cara, esse jogo não tem um apelo assim universal.
1: É, eu, sei, eu sei, eu sei, eu tô eu tô vendo as imagens. Na verdade, eu tentei jogar, né? Não, não consigo uhum. porque não instala. Eu não tenho o Series X ainda nem o, o outro lá, então é porque eu fiquei bem interessado de, de, de Cara, eu gostei do visual do jogo. O jogo parece muito legal. E aí, do jeito que você tá falando, claro. me deixa mais interessado, mas... É... Ele é repleto
0: de, de, de side quests né? Pra você ajudar o pessoal dessa cidade. Sim. É, e tem uma, vários minigames. Tem ali uma máquina que é tipo um dance Dancing Revolution. Tem uma máquina legal. que é tipo um, um OutRun, que você citou. É, que é gostosinho de jogar. E sempre te coloca em situações que... É, não é nada... Não excede, assim, os quebra-cabeças que você precisa resolver. Ou, ou até mesmo as árvores de diálogo que você precisa responder. Porque ele já tem uma personalidade, esse menininho. Ele é, um, ele é um menininho bem legal. E o grande lance do jogo, depois que você se familiariza com a vizinhança, com, os, com, com a molecada de lá e tal, e com o vovozinho que é dono do Button City, do, do fliperama, é o fato de que existe ali um, um, um empresário ganancioso que quer comprar esse, esse fliperama para construir um mega shopping ali, né? Que transformar a cidade.
1: É, essas quer coisas... Cidade. Isso não existe, né, Marcos? Você acha que existe pessoas gananciosas que estragar o sonho dos outros? <risos>
0: ele chega numa cidadezinha interiorana, <risos> tudo muito família, assim, no sentido de... O é, um negócio é uma coisa de tradição, assim, um negócio Sim. que a família que mantém nesse aspecto, sabe? Uhum. É, e aí ele quer botar tudo abaixo, e né, ponto turístico e tal, e aí a molecada tentando convencer esse vovozinho a não vender o fliperama eles não perderem esse espaço, inclusive tem até um dos minigames mais legais, que é a molecada vendendo limonada para conseguir dinheiro pra eles próprios comprarem o fliperama, e aí é um dos minigames mais legais esse de fazer limonada. Então assim, cara, é... infelizmente esse jogo não tá disponível nas plataformas da geração passada, e infelizmente também esse jogo tem uns bugs meio bizarros, sabe, tipo, o próprio minigame do Dance Dance Revolution, quando eu jogo aqui no meu videogame, hum. Cara, é bizarro, dá, quase sempre dá pau assim. Eita. Você percebe que era pra ser de um jeito É de outro, a música não termina Você precisa sair forçado assim. Então sei lá, talvez eles Corrijam isso com o tempo, mas é, Tirando, esse, tirando esse, esse Porém de um minigame específico Eu fiquei muito feliz De, de, de me tornar o road de uma Banda de punk rock Na <risos> cidade, Legal. e a vocalista ela, ela trabalha num café E era toda blazezona, assim, sabe e aí você participa de um campeonato de cosplay. E aí você incentiva essa, essa menina, essa panda, a investir no cosplay, que ela fica toda sem graça. E ela também é uma game designer. Você pode jogar o jogo dela, que é uma novel Então, assim, cara, é... eu gosto desse jogo que recompensa o seu interesse nele. Sim. No sentido de que ele é muito mais do que simplesmente esse objetivo central, que já é muito legal. De você evitar que o vovozinho, o dono do button City, venda ele pro, pra esse... Pra essa mega corporação ultra-ganunciosa, etc. E,
1: tal. e eu, a paleta de cor do jogo é bem curiosa, né? São cores muito. Até me lembro um pouco de, daquelas cores dos anos 80, de moletom da Pacalolo, sabe? Aquelas coisas meio estranhas, assim. Né? <risos> é, tipo, tudo é muito roxo, rosa, mas aquele tom bem é. vivo, assim, né? O azul e tudo, né? É, uhum, mas eu fiquei, eu fiquei bem interessado nisso aqui. Que pena. Realmente, eu, sei lá, né? Em breve eu já tô com com a nova plataforma, com a, a nova era dos consoles, mas por enquanto, porque eu gosto de coisa assim cara. sabe que até é, eu, eu gosto muito de, de, de jogo que tem essa variedade, essa abertura de você ter os minijogos, os minigames dentro e tudo uhum. mais
0: é, é legal nesse sentido sim eu, eu fico aqui pensando, imagino você a pessoa comprando um, um PS5 um Series X pra jogar Button City, é, foi... é, o, meu, é o meu tipo de pessoa <risos>
1: <risos> pois é né é a piada do, do cara que gasta 10 mil reais pra fazer o um computador gamer pra jogar né? Counter pra Strike. Jogar <risos> é, que, então... rodaria na, que rodaria no Mega Drive. Fantástico. <risos> eu tô é. brincando. Eu Mas acho.
0: o que é jogar LOL com aquela, com aquela balada
1: do, lado, do teu lado ali? Pois é. Então tu tem essa questão, também.
0: Fica mais bonito na foto.
1: Exato. Eu é... Gasta mais memória pra ver o Excel do que o LOL, né? Exato. É. <risos> Spence. Hum. Vamos lá agora para um jogo da Itália. Opa!
0: Primeiro jogo de um estúdio chamado Fallen Flag Eldest Souls. Exato. Esse. Já tá no nome, escancaradamente. Exato. Não dá nem pra disfarçar. É, não dá nem pessoas. pra disfarçar.
1: É, não dá. É. Pensa <risos> o seguinte: o Link encontrou o Dark Souls. Não, tô zoando. Não, não funciona. Não, assim. e o Shadow
0: of the Colossus? Não, na verdade tem assumidamente, muito do Kentaro Miura ali com o Berserk, um o bonequinho, já carrega uma
1: espada, espada
0: cinco vezes maior que ele. Exato. É... E é um jogo de boss battle, assim, é só batalha de chefe.
1: É, e pra... pra quem tem Xbox aí, tem um sabor especial, porque ele vai quebrar sua pontuação, porque os... as conquistas são ah, 6G, 8G, então é, um é aquele momento único, você fala assim, puta, eu sempre quis ter uma pontuação quebrada, tá aí, eu desse sou. tudo bem que você não vai... Vai, vai sofrer pra fazer essa pontuação. Vai sofrer pra quebrar esses <risos> números. Mas. É... É, é joguinho difícil, hein, Max? Puta que pariu, é. cara. Como
0: é, assim. É, vem, vem por tabela, né? Vem assim Nossa. de fábrica. Tem que ser difícil, não tem condição assim. É. É, e assim, entre os chefes, existe aquele mundo destruído, você é uma esperança ali, desses deuses caídos e tal, que você. <risos> As pessoas já meio que desistiram, existe essa narrativa, existe. que também é uma coisa meio tímida, né? Mas existe. Existem os existe. NPCs que você encontra, é, barco, que é super personagem né? legal,
1: né? O NPC, o primeiro que eu encontrei, ele fala assim: Ah, eu tô aqui jogado, me deixa morrer de fome tenho só ossos à minha volta é isso aí, é isso aí você ah, fala, porra, que legal
0: é esperança é, é esperança muito, é um jogo que prega isso aí, exatamente é, e assim, por mais que você não, não possa derrotar inimigos não tem bucha de canhão pra você evoluir é. e aí você tá mais forte nesse ou naquele chefe ele tem uma certa construção de personagem que te dá liberdade pra experimentar. Sim. No sentido de que você mata esse chefe, você explora esse cenário, você coleta esse item, encontra essa pedra, esse acessório. E aí você pode livremente tirar e colocar isso de qualquer lugar ali da árvore de habilidade do boneco. Ou seja, você tem ali as três gerais, né? Uma coisa mais... Na verdade é uma coisa mais ofensiva, uma coisa mais ágil e uma coisa mais de defesa, de contra-ataque. E você pode experimentar, isso aqui pode funcionar mais pra esse chefe, mais pra aquele, menos pra esse. Então é um jogo que pede por isso também. E o máximo que ele faz, além disso, é te oferecer opções da, de, de chefe pra enfrentar. Eu tô num ponto do jogo que o negócio abriu, eu tenho quatro chefões que eu posso escolher entre eles. É, eu Já derrotei alguns, derrotei outros, mas eu tô num ponto ali que eu preciso decidir, que eu tô me remoendo, se eu vou querer continuar, cara se eu vou querer é, ir adiante porque
1: eu já tinha a pontuação quebrada no Xbox não ligo mais pra isso mas ah, não por isso eu digo porque não, é tô muito brincando, difícil tô é. Brincando, eu Cheguei no um chefe lá muito difícil tem 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 e assim mas acho que é bom a gente deixar algum, algum assim, alguns pontos bem interessantes do jogo que é pixel art é muito bonita é, é verdade ele tem uma visão
0: top down e uma pixel art de refinada, porque os chefões são grandes né? bem animados, são, e
1: são bem, bem elaborados também, achei os chefes bem legais é... eles são
0: aquele esquema mais Dark Souls 3 no sentido de que eles têm etapas né? Sim.
1: E... Bem, bem
0: estabelecido
1: e uma coisa legal é, que eu gostei que eu acho que, que quebra um pouco o, a dificuldade do jogo, entre aspas, né? aquele negócio do ataque carregado, lá do charge attack que você ataca o inimigo, você fica batendo você vai, o sangue do inimigo vai enchendo sua vida isso é não, legal. isso aí
0: é imprescindível é. porque é a única maneira de você recuperar sua, sua energia, sua vida. É assim. Você é não bater. tem
1: Estus Flasks, não tem nada. Você tem isso, não né? Não tem nada. É. Deixando... Já nem usei o nome é. tipo vidrinho de poção. Já fui direto no Estus Flasks. Tá certo. É. Mas,
0: cara, assim, é assumido.
1: É assumido. Tudo. É. Assim,
0: cada vez mais isso me ofende menos. Eu fico menos é, incomodado com isso, para ser muito honesto. Na verdade, se eu consigo me livrar disso, vou ser um cara mais feliz. Por quê? Já era, não já tem mais era, volta. Já foi, já, é, já foi, exato,
1: exato. E
0: se esse é o nome que as pessoas se identificam, e a gente vive usando termos tipo Metroidvania da vida aqui, esses exato. neologismos que funcionam, é fazer o quê? Sim. Assim, na minha concepção não existiam elementos o suficiente pra elencar dessa forma, mas a minha concepção foi por água abaixo, foi as favas no decorrer de todos esses anos. Boa. E o fato de existir tantos, tantos jogos assim é prova mais do que contundente disso. Por mais que mude, né? A gente tem um Salt and Sanctuary, um Death's Gambit, Exato. um Blasphemous que muda a perspectiva, mas ainda assim tá ali, dá para você cair é, no né? forma Esse aqui,
1: aqui entra na lista, certo? É, tem o Sim. conceito por trás, mas é outro jogo, né? Não é a mesma coisa, não é o roubado ali o que muda só o cenário, né? É, o cara pegou o conceito e aplicou em outro outro estilo de jogo e eu acho que aplicou muito bem, então eu acho que quem tem gente que gosta muito disso, né? É, é lógico, eu gosto pra caralho de Dark Souls E não posso nem reclamar, mas Não tô falando nem de Dark Souls, mas tem gente que gosta muito dessa, Desses jogos de batalha de chefe E etc então... eu acho que o The Souls é um prato cheio tá? Não, sendo sincero é, Ele vou... é sofrível, ele é um jogo que uhum. Já me lembra um pouco do trauma Que eu tive com o Sekiro é... Porque assim, teve uns momentos Que cara, teve tipo uma batalha Que eu entrei, que tipo, o cara veio e me atacou Tão rápido que eu nem vi já tinha ido 80% da minha vida, aí ele só assoprou e eu caí, aí eu falei, não, beleza, eu tô preparado, esquivei o segundo ataque do cara, que ele errou o primeiro, o segundo ataque do cara foi te eu não sei o que fazer ali, aí eu falei assim, não, tá, eu tenho que fugir na direção dele, aí deu certo, mas só que já acabou sua estamina, né, é... e aí não tinha pra onde correr. Entenda isso. Né? Outra, outro
0: diferencial. Outro diferencial. A estamina, a barra de estamina, tá ligada só exclusivamente à esquiva. Exato. Você pode, você pode dar golpe de espada à vontade. Então também é uma dinâmica diferente. É, não, Essas é, pequenas é... coisas acabam fazendo a diferença. Isso,
1: né? eu gostei. Por Na isso que eu achei, eu achei legal esse, esse negócio do ataque carregado... O negócio da estamina ah. e tudo, ele dá, ele dá um diferencial no jogo Porque se você falar assim, meu, quero sentar a porrada na espada, quero arriscar no tudo ou nada Você não tem que se preocupar com a estamina isso, é, isso, é, isso é ótimo, na verdade
0: É claro que isso não vai funcionar Por mais que você equipe ali na parte mais ofensiva da árvore de habilidades Você consegue transformar seu personagem nesse sentido Porque quando você carrega o ataque, cria uma aura ao redor dele Que pode causar dano no inimigo ou pode te curar o tempo existe é, muitas, assim, é um jogo que instiga muito você a experimentar tudo que ele tem ali à disposição, o que eu acho extremamente admirável. Isso assim. é mesmo, é mesmo. Porque normalmente o jogo a gente segue uma linha de raciocínio, a gente escolhe uma classe, a gente fica desesperado em termos de pô, será que eu tô distribuindo o ponto certo? Será que eu vou me ferrar? Será que eu tô criando uma build aqui que vai me comprometer? Vai ficar mais difícil ainda? Nesse caso, o tempo todo você consegue tirar uma pedrinha daqui, botar ali, tirar um ponto de XP Sim. daqui, botar pra lá e experimentar. Tanto que um dos chefes que eu achei os mais, os mais difíceis até agora são duas esferas elementais, uma de gelo e uma de fogo. É, eu mudei radicalmente o que eu tinha usado até então para conseguir passar desse chefe em específico. E depois, o próximo é um, é um servo endemoniado um que funcionou muito bem o contra-ataque nele, que também eu não tinha usado até então. Então dá para você misturar até essas, essas, esses poderes das, da, com relação às pedras. Que você encontra. Tem coisas que você ganha matando os chefes, e tem coisas que você encontra pelo cenário. Sim. Ou às vezes você pega um item, tipo uma corda de uma, de uma harpa, e aí você dá para um bardo e ele te oferece alguma coisa. Existe um cientista ali também que você pode fazer uma troca de itens com ele. Mas tudo do seu interesse de investigar esse mundo, que também remete muito a essa fantasia é, medieval, dark, dark fantasy que tá tão em alto ultimamente. Né? Sim. Que vem bastante do, do, do Berserk também e tal. Está é, tá tudo ali. Então, tem apelo. Se tem apelo pra quem não gosta desse tipo de jogo, eu não saberia dizer. Acredito que não. Sim. Do meu ponto de vista, não. Mas ele foca ali no, no esquema Shadow of the Colossus, ele foca no confronto mais épico da coisa toda. Ele poderia encher, apinhar de personagem, de inimigo, de cidadezinha. Dá pra você até perceber que as, os lugares, às vezes, até comportariam, né? Comportaria, aí. comportaria. Se fosse sim. até. Num determinado ponto, num determinado momento do desenvolvimento, talvez até ele foi. ele, ele tenha sido mais convencional nesse aspecto. É. Mas no final das contas funcionou esse lance dos do chefões, só que a dificuldade chegou até um ponto que é, você precisa ficar umas boas horas estudando aquele chefe para conseguir passar. E é, esse, é, é isso.
1: Ou acabar então, com a graça e esse. abrir um guia, né? Que aí não, não adianta, né?
0: Ah, nem sei se ajuda muito, isso é muita habilidade, é. né? É, é. Habilidade ali de, de você dominar o controle, de você. Tá acostumado com aquele chefão, né? E isso não tem guia que te instrui. Isso aí é só jogando, jogando, jogando e se adaptando. Não tem, não tem vídeo que te mostre. Pelo menos do meu ponto de vista.
1: É, eu acho que a gente tem que dar um mérito aí a essa hum. fala em Flag Studio. Esse, esses italianos aí. Por questão hum. de terem feito algo Duas diferente. pessoas, pô. Duas, uau. deles eles terem olhado o que o Dark Souls traz, ou esse, esse monte de Souls like traz e ter falado vamos pensar coisas diferentes eles conseguiram trazer coisas diferentes eu acho que, que esse jogo tem um mérito sim
0: não desculpa esse, esse estúdio ele foi fundado por duas pessoas mas tem mais tem gente não tem pelo menos umas, umas cinco pessoas que fizeram o jogo seis pessoas que fizeram o jogo mas é um jogo refinado eu acho que merece atenção sim mais de que quem gosta de um jogo mais desafiador sim né? eu acho bem bem válido é, e para fechar os nossos jogos Nessa edição é um jogo que eu tava com muita expectativa desde que ele foi anunciado, que é o jogo novo do estúdio DGX Art, que é, são os caras responsáveis pela aquela maravilha de jogo 11-11, Memories Retold. É, e esse jogo aqui que a gente vai conversa, comentar agora, que foi lançado pra PC e Switch, totalmente localizado, digo, texto, né? Uhum, Infelizmente, na não linguagem. É não é, chama Road 96, que é o nome justamente dessa rodovia que você cruza. É um jogo de viagem, de estrada.
1: Uhum.
0: Que, é, cara, é difícil esse jogo, hein? É difícil, mesmo? É um difícil bem diferente do, do que a gente acabou de falar. Tá. Porque de forma nenhuma isso está atrelado a gameplay em si. Essa dificuldade está atrelada à, à própria te temática, à própria premissa do jogo. É um país chamado Pétria, a gente joga com adolescentes que querem escapar desse país, cruzar a fronteira, porque está prestes a acontecer um golpe de Estado ali, vai ser um, um, um ditador, um fascista, vai começar... A governar esse país. Ah,
1: então é mais ou menos a história do se... Brasil hoje, é isso? É só os caras já daqui a pouco é... vão começar a fugir porque lá vai porque ter um golpe de estado
0: não é, é, é medonho nesse sentido, se é passa nos anos 90 é, e esses personagens que a gente joga a gente seleciona 100% dos diálogos deles, e a gente vai encontrando nesse caminho pela estrada, vários personagens muito interessantes é, dos dois lados, que apoiam isso e que são contra e também que estão ali na decisão em cima do muro. O seu próprio personagem pode seguir para esses caminhos. Você pode escolher muitas opções de resposta Infelizmente, a gente joga numa perspectiva em primeira pessoa, ao contrário do Memories Retold, né, que ele era a terceira pessoa, ele era tudo bonito. Ele tinha um estilo um estilo visual impressionista, bem assim, que saltava os olhos. Ele assim, jogar com um fotógrafo na Primeira Guerra Mundial. Esse jogo ele é mais convencional artisticamente falando ele funciona, no final das contas mas ele não é dublado, ele não tem voz assim. então assim, ele, ele acaba tendo menos expressão do que os outros personagens que a gente encontra e aí você pode, por exemplo pedir carona, você pode, se você tem uns trocados ali, você pode pegar um táxi, pode pegar um ônibus ou pode seguir a pé, e aí você chega no posto de gasolina você chega... e aí no posto de gasolina, é, é, o dono do, do posto, ele percebe que você está nos, nos cartazes de procurados e ele te, meio que te intima a trabalhar para ele, senão ele vai chamar a polícia. Porque existem adolescentes estão desaparecidos é, que a polícia tá atrás e que são justamente esses personagens que a gente controla, porque a ideia do jogo é um, uma geração procedural de estrada dos acontecimentos. Né? Cada personagem que a gente co começa a controlar, é, cerca de uma hora leva para você chegar até lá ou você ser preso antes ou acontecer alguma coisa pior antes disso. E aí dá um desfecho para ele a gente jogar com o próximo. Tá. E aí esses personagens estão divididos entre capítulos. A minha história começou dentro de uma limusine, cruzando essa estrada, com a apresentadora de um jornal, de um telejornal super famosa, desse é, desse desse país chamado Petri. Tá. E ali você já pode se, se posicionar politicamente falando. Você pode ficar do lado dela, você pode é, é, ser uma pessoa conivente a tudo que ela diz, é, ser contra... É, tudo que tem acontecido, todas as manifestações que têm acontecido, ou não, você é a favor disso tudo, e aí vê onde o caminho vê onde o jogo vai te levar, os caminhos que o jogo te leva você encontra uma dupla de, de, de assaltantes é, tem também um personagem que é muito interessante, que é um, um caminhoneiro ou então uma policial Legal. Né? E tudo isso, é e aí você vai conseguindo umas certas é um cartão de crédito é, você consegue, você encontra dinheiro é, ou então quando você trabalha de frentista, você ganha dinheiro e também tem, tá muito relacionado à a, a, a vida, à né, estamina desse personagens, você, você precisa dormir, você precisa comer. Mas não torna isso um jogo de sobrevivência. Isso tá atrelado às capacidades de até onde ele consegue chegar. Né? Porque quando você chega ali no ponto crucial da fronteira, que te dá opções de como fazer para cruzar ali, uma das opções é você escalar uma montanha e passar, assim, pela floresta. Né? Só que você tem que estar tá bem preparado fisicamente, fisicamente é. eu achei o jogo muito interessante cara. muito bom, continuo jogando ele para ver as novas reformulações é... então assim, eu, eu acho um jogo extremamente importante a gente comentar sobre ele, assim como foi o 11.11 Memories Retold, também foi um jogo pouco comentado na época e era um jogo muito cacife, né? tinha o Elia Wood envolvido, dublando o, o personagem, teve o estúdio Ardman, é, que é um estúdio ex excepcional de animação ajudando ali na parte artística da coisa, é... Nesse caso aqui é um jogo extremamente politizado, e pra época que a gente tá, é... eu acho excelente. Assim, Sim, se jogar e você jogar, você ter uma opinião, e você ver o que o jogo tem a dizer, sabe? Sim. É muito importante esse jogo, eu diria.
1: Com certeza. Isso é bem legal. É... E, se... e quantos personagens você tem, Max?
0: Ah, cara, assim, em linhas gerais são seis, tá. mas aí você pode reestruturar seu jogo, né? Porque o lance é a viagem mesmo. tá A diferença é, ah, esse personagem vai começar pedindo carona. Ele vai começar com uma quantidade X de dinheiro. Hum. Ou então ele vai começar é, na, na boleia de um caminhão. Então isso te dá uma perspectiva diferente. O um personagem dos que eu mais gostei é o taxista. Porque, cara, ele é, ele, ele é, ele é sinistro, esse taxista. Assim. Hum. E você pode incitar esse lado obscuro desse personagem pra ver qual é que é a dele, né? O que, que ele tá fazendo aí, qual é a posição dele. Tá. É, e falar mais é estragar as surpresas, porque ele é um jogo bem disso, né? como você toma muitas, muitas decisões constantemente, é, ele constantemente também se ramifica. Então assim, não poderia recomendar mais, cara. Ele já se tornou um dos queridinhos pra mim, Road 96. Então esse jogo é basicamente um pé na estrada The Game, assim. Acho que o Jack Kerouac ia ficar orgulhoso Sim. do que foi criado aqui pelo estúdio é, de GX Art, porque... especial.
1: É, eu, eu fiquei com vontade, eu, eu, eu até, você falou do visual, eu gostei bastante do visual, cara pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que eu jogaria, inclusive até pelo visual, mas não só por isso, logicamente, gente, eu não fico preso só a isso, é, mas tanto que um dos meus momentos de felicidade, da, da, de felicidade dessa semana foi a, a Bethesda anunciar Quake para Game Pass Certo? Olha só. Pois olha é. Só. é. um momento de felicidade. Quem não, não jogou esse, esse ponto histórico nos shooters de primeira pessoa não sabe o que está que tá perdendo, cara. É mapas elaborados por, por grandes cabeças, jogo, game design feito por John Romero, não é nada, cara. É, é um negócio surreal. Assim, acho que tem que. Todo mundo foi ter o que último jogar. jogo da parceria
0: dos dois Johns, né? O John Romero e o John Carmack. Exato,
1: né? foi o último, foi o último. Exato. E de Dream Team. O último, eu vou te último... falar que eu joguei,
0: eu joguei esse jogo no 64 cara. É muito Temer, bom do 64, tá?
1: Ele é muito bom do 64 E na verdade os Inclusive, ports de Quake foram bem feitos
0: O 2 eu joguei também No 64, o 3 eu joguei muito no Dreamcast uhum. Aliás, o Nintendo C4 foi o videogame Onde eu mais joguei jogo de, primeiro, de time na pessoa assim. Quando eu paro e penso Tanto que eu joguei GoldenEye, Perfect Dark O Doom 64, Doom 64. O Quake, Quake 2 né? uhum. Aquele Hexen que era a Nossa, mais exato. Medieval. Que é... eu joguei muito também.
1: Era ID Software com a Raven, que hoje faz os Call of Duty. É,
0: eu joguei muito também os Turok. Nossa, amava, amava. Tanto que eu preferi deixar na memória.
1: É, porque se você jogar Turok. hoje Turok, não vai não.
0: Cara. É. É os três, cara. Inclusive também tinha um Turok meio Arena, né meio focado em multiplayer. Se Sim. não me engano.
1: É, mas é, os Turok são bem fraquinhos. Aí você... Mas é engraçado, você vai jogar lá o Quake, por exemplo. É, no, no, 300, no no Xbox cara, puta que pariu o jogo tá perfeito, tá demais não precisa ter um, um upgrade gráfico não precisa ter nada, o jogo roda maravilhosamente bem, lógico, o jogo é antigo mas uhum. puta que pariu, que jogo bom, cara como o Quake é, é bom, cara tá lá, então só pra deixar claro, Quake 1 e... tá pra PC e Xbox, Quake 2 e 3 está só pra PC tá? Todos no Game é, eu Pass. acho que com o
0: tempo, quem sabe com o ah, tempo ah não, vem, vem lógico que vem, imagina eu queria muito jogar o. E, e assim, eu queria muito jogar o Quake 2 de novo. Tenho boas lembranças dele. E o Quake, Quake 4 eu nunca joguei. E eu acho que uma das informações assim, muito boas de sempre puxar com o nosso é Quake é que a trilha sonora do primeiro Quake foi composta pelo Trent Reznor né? Exatamente. Tanto que tem uma das caixas de munição de uma das armas lá que tá escrito Nin na caixa.
1: Sim, né? sim, então, sim, que é, é da metralhadora Extremamente. Assim. Exatamente. Extremamente relevante
0: essa informação.
1: Exatamente. Nine <risos> in Uma das bandas da vida. Opa!
0: Então vamos lá Spencer, pra, pra alegria do programa momento, Faz as honras aí Momento começando. sublime Sublime, com os comentários,
1: a gente tem um tanto de comentário Que alegria, que alegria, obrigado Obrigado. Então, por
0: favor, faça as honras aí Vou começar aí, então
1: os Vou Começar aqui com The Gus 2835 Então Maxon Eu indico o anime A história é essencialmente a mesma e a animação é maravilhosa Sem contar a trilha sonora que é Indecente de boa, puta que pariu Ali o PQP é, obrigado Spencer, He -He, é, é um ótimo momento para conhecer a obra Assiste o primeiro episódio Que é de Visor Se você passar dele, tenho certeza que vai concluir o anime O anime, não, o anime é o né? que ele... fala, né?
0: É, anime é, ele, faz, é. É, ele tá comentando Sobre o Attack on Titan né? O The Gus tem falado sobre isso Nos programas passados, Sim. tem recomendado essas coisas pra gente O primeiro episódio ele é realmente impressionante Eu não diria que ele mantém um o nível não Ah é? Eu diria que o primeiro episódio é fora da curva Justamente para atrair a atenção de todo mundo Porque ele, ele é realmente muito bom É difícil você não querer assistir o segundo e depois o primeiro Mas pelo menos né, O meu interesse não se manteve No mesmo nível No decorrer do que eu já assisti até hoje
1: É, eu acho que eu tenho, eu tenho um Não tem nada a ver com anime tá? Anime, sei lá é, 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 o, é o completamente diferente De Battlestar Galactica né? Quem assistiu ah. ou não assistiu <risos> Se você passar o primeiro episódio, você assiste o resto. Se você não passar, você para por ali mesmo. Porque o primeiro episódio é longo pra caralho. E é extremamente tedioso. Mas não é tedioso, você é que ama, acontece muita você coisa. Você ama isso, né? Entendeu? O que que é? é, assim, muita gente fala isso dos primeiros episódios de Vikings. É, Vikings, tedioso, Vikings é mais parado. Assim, Verdade, Vikings é mais eu parado. Eu acho
0: interessante, porque precisa botar ali o, o, o como é a rotina dos Vikings. Né? E é algo específico, a gente tem que se acostumar com aquilo. Um, Mas,
1: sei lá O Battlestar Galactica, resumindo o primeiro episódio É exatamente o que vai ser o resto da série né? Fica dentro só do primeiro episódio uhum. Então
0: É, eu sei o quanto você ama isso, cara gosto, eu, eu, gosto, gosto eu pretendo um dia assistir Porque eu gosto bastante dessa temática eu gosto muito. Bom, deixa eu pegar o um comentário aqui do RJ Vamos lá. Fiquei muito feliz com os rumores De que tais GTA serão remasterizados Bom. Mal posso esperar para ouvir as opiniões do Maxon sobre o GTA, vai se sentir remasterizado. É obrigado pelas boas recomendações. Gosto muito do podcast de vocês. Pô, RJ, é, eu acho que gostei valeu, muito mano. do seu comentário. Muito obrigado. É, até então não foi, de fato, confirmado que isso vai acontecer. Mas é aquilo que o Spencer falou no episódio passado. É, eles, eles jogam essa isca aí. É um termômetro, né? Exato. E a repercussão foi grande. Eu só espero que, de fato, seja revitalizado mesmo, para algo assim, mais prazeroso de ser jogado, né? Sim. Mas se acontecer, eu vou jogar.
1: Né? Jogue, o, pelo menos o Vice City. Eu acho que o Vice City é, é uma obra essencial. Não, mas,
0: eu vou jogar o 3, cara. Eu quero ver é, que o 3 é, é muito a, bom. É, o, o 3 base. é um personagem
1: mudo, né? Você sabe, né? Ele é exatamente o que os jogos que a gente sempre acaba criticando um pouco. Ele, ele é só participa, né? Ele não fala é. nada tal. No mas, caso de ele... GTA, isso é, isso é tenso. É, hein? pois é, pois é, pois é. Mas o Vice City ele fala pelos cotovelos, o que é maravilhoso, e toda aquela parte do ar bem a gente já comentou no programa passado mas... acho que todos valem a pena tá? uhum. e aí vamos lá zerando games, mais um programa show Omino é um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano, fantástico eu é, ainda não tive a eu, honra ainda não tive o recomendo. prazer
0: eu categorizaria ele nessa linha de jogos é, contemplativos jogos pra, sabe você se sente bem jogando é uma coisa gostosa de jogar legal bem pacífico é Ó, oh, obrigado aí pelo comentário, Zeno do Games. E agora o Raul Vinícius Olá, pessoal. Comecei a jogar The Ascent com a minha parceira de Couch co-op, minha mãe. Olha Porra,
1: isso. Porra, cara, oh, que humor! Que... Oh, Nossa, a minha mãe. Porra, da hora,
0: velho. Nossa, a minha mãe jogava Quackshot comigo, cara, no Mega Drive. Não esqueça. É... Minha mãe me dava estamos bronca. Jogando...
1: É. A, minha mãe, a função da minha mãe é me dar bronca. É, foi isso. <risos> ela não jogava, ela só dava
0: a minha mãe, Era... minha mãe é a melhor pessoa do mundo é isso que eu compro estamos jogando no shone básico e tá bem bonito e rodando bem, porém os bugs e os mais de 5 minutos de loading do jogo pra partida começaram puxado demais isso então, é verdade, o loading é tenso shoot map up é um gênero que nunca me dei bem toda aquela bagunça na tela me deixa enjoado porém, adoro ver vocês sendo bem servidos atualmente um abraço e parabéns pelo trabalho muito obrigado, Raul sempre um prazer receber você aqui eu ainda acho que vai ter o shimap que vai te agradar, cara. Porque nem todos são esse, esse caos completo é, na tela. Exato, exato.
1: Tem alguns aí que são mais ok, entendeu? Que não é aquele bullet hell, aquelas 50 mil bolinhas na tela. Uma boa.
0: É. Mas é bom saber que o co-op do, do The Ascent funciona melhor local. Bom, era de se esperar, né? É,
1: era de se esperar. Perto é, de se esperar. Perde tudo que eu vi que teve update essa semana, Max, com os caras fizeram a versão de Xbox ser linkada com a versão de Steam. Eu falei, você já não tá funcionando nem entre Xbox, como que os caras vão me jogar Nossa. pro Steam o negócio? É um passo muito maior que a perna. É, tá? exato. Muita, é... Me lembrou Cyberpunk. Né? É, bom. Deixa pra lá. Exato. Yuri Campos, passei aqui para falar que vi a notificação na hora, mas só vou ouvir depois. O like eu já deixei porque o conteúdo é sempre muito bom. <risos> obrigado, Yuri. Então, valeu. Obrigado, obrigado. Já emenda, já emenda no próximo. Já dele. vou emendar no próximo dele também. Maxon, o Sovelharia era um quadro muito legal que você tinha. Eu uso a mesma dinâmica com a minha filha. Mostro um jogo antigo que gostava muito. E ele fala, nossa, que ruim, pai. Vamos voltar para o Minecraft. <risos> Pô, Yuri. É, mas a gente entende isso. Acho que a, a gente até falou hoje de Space Invaders aqui, né? Acho que se você botar Space Invaders para seu seu filho, sua filha, não sei, não, não ficou claro porque você falou filha, depois você falou ele no final, não sei mas se você colocar os Space Invaders aí pra <risos> para ele ou pra ela, não vai gostar não <risos> com certeza não vai gostar ah, mais. sei lá, cara, esse,
0: esse co-op aí ou até mesmo o Xtreme não, ah, sei. não é, então, aí outra mas... tá
1: pegada, mas pegar o velhão lá é. de duas cores, ah, Max, aquele lá não dá não ah, mas
0: pra mostrar, né, é tipo levar no museu assim é, né? é, é, é,
1: esse, é, é né? exato, então essa aqui é a cama de Dom Pedro aquilo lá é o arcade Vez,
0: né? <risos> então, eu também sinto muita saudade do Savelharia, cara, que era um quadro que a gente fazia lá no Jogar TV, eu e a Raíssa que fazer exatamente isso. Raíssa, joga um battle todos aqui, era sempre surpresa pra ela, né? Puta, Raíssa, joga mais. um Metal a é perfeita, Slug.
1: A ideia é perfeita.
0: É. Na minha cabeça, o Metal Slug, na minha memória, né, foi o que ela mais curtiu. Tipo. Eu sondava ali pra tentar descobrir os jogos que ela nunca tinha jogado. Tá. É, pra, sabe, ser uma primeira experiência. Aí a gente foi de Castlevania, Battletoads. Ela jogou Jet Force Gemini, cara, que foi disparado que ela menos gostou. O <risos> que, é, que é muito interessante, porque, realmente, o Jet Force Gemini é, assim, injogável. Assim. Como que a gente se divertia com aquele jogo na época? Bizarro, Verdade. Bizarro.
1: É bizarro, é bizarro. É, tem coisas que são bizarras, não adianta. Não.
0: Deixa eu pegar o comentário do Chris aqui, então. Será que com o fim dessa disputa judicial sobre o Jason, veremos novas atualizações do jogo Sexta-feira 13? Me diverti muito, fiz ótimos amigos, eu estava presente e gravei quando o Maxon matou o Jason pela primeira vez. Se não me engano, esse vídeo está no meu canal do YouTube, realmente, querido. A, a gente confabulou ali com o próprio Jason, né? E se o Jason não deixa, a gente não consegue matar, porque Sim. é colocar todo, todo o lance da mitologia de Sexta-feira 13 em prática, para conseguir matar o Jason dentro desse jogo é muito difícil é impossível sem o consentimento do
1: próprio sem <risos> o consentimento do próprio exato cara é... esse jogo é muito bom né Maxson
0: gente jogou muito né Space? Puta que pariu, muita cara. risada muita tensão muita alegria eu com lembro certeza. Eu tinha que pegar o suéter
1: assim, da mãe do do, do, do... <risos> da mãe cabana, do Jason era
0: muito bom cara. isso tem que pegar o machete dele, tem que tirar a máscara dele. Exatamente. É, tem que o, o Tommy vir com a faca e enfiar na cara dele. É muito legal. É, eu acho que um jogo novo de Sexta-feira 13, dos mesmos desenvolvedores, da Ufonic, da Gamedia e tal, pode ser que aconteça, cara. Que eles reformulem a coisa toda. Porque, de fato, o Jason, ele. De fato, né? O Corey Feldman falou em entrevistas recentes que todos os problemas judiciais de Sexta-feira 13 da franquia do personagem foram resolvidos. Então em teoria, é... a coisa agora é possível, né? Eu tô esperando uma posição do Sean Cunningham, que é o diretor, que é o. que é o criador da franquia tal. Então vamos ver onde isso vai parar, né? Mas eu acho mais possível de a gente ver um Jason Dead by Daylight, que é um jogo extremamente popular, e que recentemente a gente teve o um anúncio do Pinhead, né? que vai sair no começo do próximo mês. Que é algo assim, absolutamente de se pensar o Pinhead. Na verdade, o Dead by Daylight é, é um, um milagre
1: acontecendo. Exato, né? ele virou o parque de diversões de filme de terror, de Slashers, né? certo É, isso aí. Certo? é, é,
0: é o Smash do terror e é isso aí. É né? Exato,
1: É o Smash do terror, pronto. <risos>
0: Perfeito. Sakurai curtiu isso. Exato. Né? Ou não, né? Imagina o, o, o Sakurai jogando, jogando Dead by Daylight, que maravilhoso. <risos>
1: Sakurai é o cara que apresentava os vídeos do Smash, do Smash né? É o criador, É o criador, né? sim, é um sim, sim, é aquele, aquele japonêsinho né? meio fofinho, né? Tá, vai ser, vai ser, vai ser inter... Aí eu acho que vai ser interessante. Ele é, o criador
0: do... ele é o pai do Kirby também. Não é à toa que o Kirby é o personagem mais roubado do Smash desde o de 64. Né?
1: Ele ah, criou o Kirby lá na época do Nintendinho. Né? Ele, criou, ele criou o, o, o Bubalu de Frutti que, que, que voava, né? <risos> Entendi. É, tipo isso. Vou, vou, ler lá, o, vou ler o comentário do Nerval Filho agora. Semana passada a Mega Busters fez falta. É, a, gente, a gente entende, Nerval. Pra gente também faz falta. Eu não acredito. Mas faz mesmo. É, para não deixar o assunto morrer, sobre as histórias individuais dos NPCs em Watch Dogs. <risos> Ah, a todo programa, não vai acabar. Eu ficava não parado por horas em algum canto da cidade, só hackeando pessoas e vendo suas histórias. Essa parte é maravilhosa do Watch Dogs 1. Isso é isso eu, muito interessante. Isso não tem nada no 2 e no 3, não tem nada parecido com o que você tinha no 1. Era maravilhoso. Você ouviu umas histórias assim. Mas absurdas. isso é legal, pô. Os jogos se tornam pro... únicos, assim. Né? Tem muita coisa ali, indo desde o engraçado ao trágico e quase a vida como ela é. Exato. Tem gente tomando pé na bunda. Tem. É, cara comprando é, droga online. Cara, tem um monte de absurdo. Tem gente é, armando a, a morte da mãe. Cara, tem. Nossa. Cara, tem um Cara, você tem um monte de coisa de. Você começa a ver umas coisas meio dark web, assim. É muito, é muito
0: bom. Oi, isso aí isso aí da, da mãe me lembrou aquele filme lá do, do Matt McConaughey. É,
1: você
0: lembra disso? O Killer Joe, que é um assassino de aluguel? Sim, lembro. Tá louco esse filme, cara. O Tá louco. William Fried. Bom. Se eu jogar um dia esse jogo, certamente isso é. é, é... Não,
1: é a, é a melhor parte. É a melhor parte. Sempre cadê? É uma das partes é. que mais me, é. É me vou falar a melhor parte, porque parece que quando você jogava GTA pra ficar atropelando as pessoas na rua, né? Aquela pessoa que não joga, só pega o jogo só pra ficar matando as pessoas. Não é isso, né? <risos> Mas é, é muito Mas é um aspecto
0: bom. curioso do jogo, né? É um aspecto é. que se destaca. Essa liberdade aconteceu no Carmageddon na época, o GTA, o próprio GTA, a visão top-down, tinha essa liberdade, que é uma coisa que não tinha, não existia então acaba sendo um destaque as pessoas elas exploram isso né? é assim, né? e aí fomenta o debate acerca disso né? o que, que é importante o que, que não o que, que funciona é, o que, que é tabu em videogame então eu, eu vejo como importante esses pontos né? para videogame é, ter ter uma certa liberdade nas temáticas abordadas coisa que cinema tem que literatura hq tem bom isso aí é um debate extremamente profundo
1: é muito, muito.
0: é pois é deixa para lá aqui ó Eduardo Scherer Olá, geralmente não comento em quase nada do que acompanho, mas hoje abriu uma exceção porque desde o começo me senti representado por vocês sobre alguns pensamentos e gostos sobre games. Exemplo, o Spencer que no episódio falou quase tudo que eu penso sobre alguns jogos, Final Fantasy VII e Final Fantasy IX são os melhores, Final Fantasy VIII horrível. É o meu preferido, Eduardo, olha só, não é verdade? É muito bom discordar, é muito bom abrir espaço para oh, o debate... Metal Gear Solid não pode pular cenas de 40 minutos é chato demais, prefiro Splinter Cell Tekken também não me agrada mas concordo com ele quando fala da qualidade indiscutível destes jogos somente eles não se encaixam no meu gosto Maxon, sua dificuldade, digamos assim de ter interação social e amigos e games ajudando nessas situações sim, eu entro e saio calado do Uber e de vários lugares obrigado a vocês pela qualidade dos programas espero que continuem com ele durante muito tempo valeu, um abraço Obrigado pelo comentário, Eduardo. Que você volte mais vezes
1: escreva, aqui. Escreva, escreva mais. Cara, porque... cara. Escreva, escreva, porque ó, você já viu o que a gente. Legal... Riu aqui. Cara, você é praticamente meu um irmão já me perdido, velho. Porque... O mais legal
0: é quando a gente discute, quando a gente não concorda com alguma coisa, que aí tem. Por que Por quê? Por quê? Por quê será que eu gosto tanto de Final Fantasy XVIII? Por que será que Final Fantasy VIII é meu Final Fantasy favorito? Em vez de você virar e falar, meu. Você tem mau gosto? Vamos conversar sobre. Eu acho que dá, não mais. É. É, dá pra se aprofundar mais nas coisas. É, eu não verdade. era muito fã E de... aqui é uma oportunidade.
1: O Eduardo, eu não era muito fã de Rebeldes, talvez o Maxon era. Então pode ser que que ele goste. De... <risos> de Final Fantasy 8 <risos> Rebeldes foi representando. Rebeldes, ó.
0: Não, deixa eu. Calma. Só, só quero dizer que o protagonista do, da, da série do Exorcista é do Rebeldes. Era do Rebeldes oh, e uma das coisas mais maravilhosas também. recentes o padre exorcista do, do... Ele é do... Bom, o que, que eu tô falando? Vai lá, <risos> meu é,
1: Agora é a minha vez, um ele comentário, É um comentário difícil de responder. É, Cadê o Nelson? Percebi que o canal voltou, mas nesse quadro, o Megabusters, ele não aparece. Que que o eu comentário do Noel Vieira. Noel Vieira. V... Vieira, não. Veira. Noel Veira.
0: Veira, pode crer. Ó, oh, Noel. Assim, o, o... isso aqui é uma coisa à parte, né? O Nelson, o Bruno, eles gentilmente cederam o espaço... Para a gente colocar o Mega Busters aqui no Joga TV. Exato. Porque isso aqui nasceu como, como um podcast. Você né? pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer e tal. E aqui é um, uma outra opção e aí facilita essa comunicação. Né? O Nelson faz um tempo que está afastado né, de criar esse tipo de conteúdo. Eu espero que eventualmente ele volte, porque faz muita falta. Com certeza. Muita falta, tanto ele quanto o Bruno. O Joga Cast era uma coisa que eu gostava muito de gravar. É, e aí, a gente já falou sobre isso aqui, né? O Megabusters acaba sendo uma forma da gente é, matar essa saudade dessas coisas. Né? E eu matar a saudade do Spence, a gente conversar aqui é, com mais regularidade, expor a nossa opinião e conversar sobre videogame, que é o que a gente gosta tanto.
1: É, é, até, Noel, um comentário à parte, é, não tem o mesmo calibre do que nosso amigo Nelson, porém, é, cara, ouve comentários, dicas, qualquer coisa que puder. O que a gente puder trazer para melhorar isso aqui, cara, vai vir de extremo bom agrado. Pode, 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 por favor. Estamos aguardando mais. Ouça mais e nos dê mais dicas, por favor. Vai ser um prazer. Ah, com certeza.
0: Tá? Por favor. É, emendando aqui no comentário do Alan Dutra, aqui no Brasil, se o Uber estiver escutando o Jovem Pan, é só bom dia e bom trabalho. Não precisa ler esse comentário, foi só um desabafo. É, é também um momento de desabafo aqui, Alan Dutra. Obrigado e eu concordo muito.
1: Somente <risos> hoje em dia. <risos> é, vamos lá. É, Crusher, gostei do seu nome, do, 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 do apelido. Ou, é, ou seria Cruxer? Cruxer, Cruxer é legal, hein? Cruxer <risos> é legal, é verdade. É, like e ouvinte garantido. Abraços. Com um, um comentário do Renan Costa. Sempre. Pô,
0: perfeito. Obrigado, né,
1: obrigado. Cara, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, meu amigo. Obrigado.
0: E aí, você precisa ler esse próximo comentário aqui, Spencer. É, vou ter porque, que ler. Né? Vou ter
1: que ler, não. Porque eu, eu, eu vi aqui, eu achei curioso. Mas vamos lá. Spencer, eu gosto de você. que... <risos> Do Brincada? FlyBot 767. Cara, eu assim, não sei se eu... Eu, eu concordava assim,
0: tanto com alguém. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho um uma Flybot. tendência a
1: ser ácida. Então eu não sei se isso é bom ou se é ruim, entendeu?
0: Não, é, é maravilhoso. A gente, a gente só acredita nisso. não tá, tá que, bom, tá brincando. É é, verdade, é, verdade. Dá muito pro, é é muito difícil ficar vendo entrelinhas nas coisas.
1: Eu, Sim, não, eu concordo, sabia. eu concordo. A gente tem que parar com isso. Isso é uma realidade. A gente, tá, a, gente, a gente tem que acreditar que o mundo é um pouco melhor. Eu concordo, concordo. Agora. Foi? Minha culpa. É... Flybot 767, obrigado. É... É... Aguardo já mais. comentários já fecha aí com o comentário que tinha que ser. Tinha é. que ser. Aguardo né? mais comentários. É isso. Tá? Foi postado. É, é isso aí.
0: Ficou vermelho, fiquei, ficou sem graça. Fiquei, fiquei sem graça,
1: lógico. Lógico. Uhum. É... Eu leio do Cris ou você, né?
0: Manda lá, já é, tem a, é né? a saideira tinha que ser dele. Tá bom.
1: Eu fiz uma dezena de comentários na minha cabeça Sobre...
0: <risos> é meio Cris
1: mesmo Sobre o episódio 11, simplesmente esqueci de escrever KKK, acontece, concordo, acontece mesmo Mas quero agradecer de novo o destaque que vocês é, Deram e dão para Able Gamers Lembrar que o Max participou da Terceira Able Gamers BR De 2017, jogando sexta-feira 13 Com a máscara do Jason, foi épico Porra, Max
0: Ah, eu, eu participei demais de Able Gamers, hein, hein Chris? Nada não, é que essa aí foi presencial Essa aí, né, é... Tava a caráter, a rigor, etc, etc.
1: Concordo com o Yuri Campos, que adoraria <risos> ver o Maxon ah, jogando Watch Dogs 1 para arrecadar fundos para Evil Gamers. Ah, Maxon, aí, ó. Você tem uma, você tem uma coisa boa para fazer. Sim. Tá uhum. tá é. KKK, eu assisti esse dia, 2017. Nossa, faz tempo assim? Pois é, faz mesmo. O, Yuri,
0: que... o Yuri comentou, é o Yuri comentou em cima do lance.
1: Exato. É... Aí o Chris
0: respondeu, nossa, viajei agora, 2017 foi a primeira AbleGamers Gamers. O Maxon participou em 2019. Ah, no dia seguinte, dessa live, de 10 horas, eu embarquei pra Gamescom. Hum, loucura, loucura total. Eu participei Foi muito legal esse dia. Eu participei de outras vezes também, de uma forma mais tímida, mais remota. Mas essa de 2019 foi a que me marcou mesmo. Falei é, eu
1: participei, eu participei também de uma. De um, de um. Joguei alguma coisa. Acho que eu joguei Gears, que eu lembro. Com o Chris, talvez Gears 4, acho que 3, talvez, eu não lembro. E aí a gente teve mais uma vez que eu, que eu joguei alguma coisa de casa, acho que foi Destiny, Putz, sei lá, faz tempo também. Mas é, para 2021 eu estarei presente. Certo? Que beleza, com
0: certeza. A gente vai sempre falar da Able Gamers aqui, Chris Sim, sempre As vai. Coisas, sempre oferecendo espaço tudo possível, porque não existe causa mais nobre do que da Able Gamers, e é assim que a gente termina essa edição do Mega Busters, muito obrigado por estar até aqui com a gente a gente se encontra no próximo episódio, valeu tchau! Tchau
1: tchau, valeu!